0: Beleza.
1: E aí, Rex?
0: Fala, meu querido Ian. Boa tarde.
1: Já fiquei sabendo que você foi lá dar o seu dinheiro pro Jungle Cruise, não é isso?
0: Sim, sim. É a única forma que a Disney tem de me tirar dinheiro sem eu ser o seu Sugar Baby.
1: É com <risos> Disney Plus
0: e filmes no cinema. Com o Dwayne Johnson.
1: E, o que que, e aí, o que, que você achou? Bom?
0: Cara, eu adorei o filme. Real. Real. o uh -huh. filme, ele aborda temas legais, entendeu? Uh -huh. Por exemplo, é, a gente sabe que hoje em dia né, existe muito no, no cinema você introduzir personagens de times diferentes, de sexualidades diferentes. Né? E, e aí no filme você aborda isso, né? hum. até o feminismo é, da personagem de uma forma muito bem feita. É, tem um personagem na história que é homossexual e isso é retratado de uma forma assim super é, é, sem sem, sem parecer... alardear Sem alardear. Exatamente. É. Isso Exato, que você gosta.
1: É, você... Não, pra que ficar é... fazendo xilique, não é, Rex? É, não né? é
0: isso, não. É, é, é abordado de uma forma... É, é um filme infantil.
1: Ah, e então, aí eu não tipo... peguei. Pode ter não, hétero, não, e não e peguei. Aí... <risos> <risos> né? Porque, eles conseguiram
0: né? abordar um tema adulto Não, é, criança adulto. Que foi, não ah, é adulto Não, eles conseguiram abordar um tema adulto Sim, é um tema não adulto, é adulto Sim, é um tema adulto Sim, eu duvido você chegar para criança de 4 anos de idade para ela explicar pra ela o que, como, que que é Como funciona a vida Como é não, que pai, nasce sementinha Então não vem com esse papinho não, cacete. Se
1: tiver um beijo do Dwayne Johnson Com a menina lá É um tema adulto? É um tema adulto é um tema adulto. Então, é um tema uma, adulto. A criança não pode ver um homem ou uma mulher se beijando. Você nunca viu o cinema Paradiso? Eu não sei como isso se encaixa no que a gente está falando.
0: Então, pronto. É, eles abordam esses temas sem Esse ser tema. de uma forma... Esses temas assim, são temas, são temáticas. Né? É, eles exploram bem o lado dos personagens de uma forma muito boa. E tudo é muito bem explicado, é muito bem trabalhado, sabe? É, a história se passa no Brasil, isso eu achei sensacional. É, tem tipo alguém, explicam...
1: tem, um daquele, tem aquele português falando: Vem aqui, gata. Tem essas coisas?
0: <risos> e coisa linda! Tem Você isso? sai pra lá, gringo! Não, não tem isso. Obrigado por não fazerem assim. Eles botam nas... Eu tenho ah, uma fala. pergunta:
1: Pode Eu fazer. tô com essa curiosidade o tempo todo. É, o, o, o The Rock. E a Emily Blunt são um par romântico? Se tornam. Então já não gostei do filme. Se tornam, mas eu, é, vou te falar é bem um explorado. Um eu é bem acho explorado.
0: errado. Eu, de... ah.
1: eu acho errado porque quando eu penso no, 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 no The Rock com, com qualquer mulher, para mim nunca parece consensual. <risos> Vou, vou lá, vou te explicar por quê. Se, vamos lá. É errado. Um, é fala certo e errado com você é muito complicado, porque todo mundo está ouvindo, já, já entende, que você não sabe o que é certo e errado. Mas vamos lá. Certo e errado. Um chefe pode se relacionar com uma empregada?
0: Hum, depende. A gente está falando da mesma empresa, por exemplo.
1: Da mesma empresa, porque ele é chefe dela, obviamente, né, Rex, pelo amor de Deus.
0: Sim, mas é, assim, uma coisa é o diretor.
1: Não, é então, você não está entendendo nada que eu estou falando. É eu, vou explicar, né? eu vou te explicar. Eu é. vou te explicar. Vou te explicar. Estou falando em relação de poder. Quando um, um, um chefe de uma empresa, por que, que ele não pode se relacionar com, com uma empregada? Porque você não consegue estabelecer, jamais, se aquela relação passa por uma relação de poder da parte do chefe, ou da chefa, tanto faz, ou não. Então, assim, existe um limite. Um, um, um... Na maioria das vezes, é o que acontece, você deve estabelecer um, pô, não vou fazer isso, porque eu não tenho como saber o quanto essa relação ela é real ou não. É uma coisa complicada para dentro da empresa. Ou seja, quando eu penso num, num bicho que nem o The Rock, é a mesma coisa. Eu penso, como é que eu vou saber? A relação de poder ali tem alguma coisa errada. Tipo, ele é muito grande. Entende o que eu quero dizer?
0: Não, você está falando então, que poder tem a ver com tamanho? É tem, isso, Ian? Tem. Então eu sou muito mais poderoso que você.
1: Ué, em relação a isso, sim. Se você quiser, amanhã, se eu estiver numa cadeia com você e você falar a gente vai hoje dormir de conchinha, vai ser complicado. A não ser que você use a tática. Por exemplo, estou eu numa cadeia com você. Não, então eu posso usar minha tática, mas eu não queria usar minha tática. Mas eu estou na cadeia certo. com você. Se você fala assim, okay. Ian, olá, tudo bem? Então, eu estava aqui pensando, eu gostaria de dormir de conchinha com você. Eu falar não ali, eu, será que eu falaria não se você fosse do meu tamanho? Entendeu? Como é que, é que, é que estabelece-se na cadeia? A nossa, a nossa relação, ela sempre vai ser é, é, fragilizada, questionada, pelo seu tamanho, entende? Quando alguém olhar a gente de conchinha à noite, a pessoa vai par parar e pensar: será que o Ian está consentindo com essa
0: relação realmente? Entende? O que eu quero dizer, mas aí você está partindo do princípio que eu, nesta situação, por dormir de conchinha com você, teria que ser o, o, o digamos assim, o dominante, né? Mas e, e se no caso o, o grandão Não. for o passivo? Não. Não, não,
1: não. Muito errado o que você está falando. Você pode falar, vamos dormir de conchinha e, Ian, você é a conchinha de fora. Isso aí não, não tem nada a ver. Você ser passivo A, a é ordem
0: é o tamanho. A ordem é pelo tamanho.
1: A questão não é em que lugar da concha eu vou estar. Eu vou tá. E sim de eu estar nessa conchinha. Porque Entendi. A, a minha escolha de eu participar ou não desse, desse, desse movimento côncavo na cadeia ela, a minha escolha está comprometida, Rex. Entende?
0: Tá, mas olha só, o Dwayne Johnson ele só é um cara grande. Ele não é o dono da empresa. Ele não é o dono da Disney, entendeu? imagina, então, você é logo... imagina Eu não vi Hã? o filme
1: ainda. Eu não vi o filme ainda. É. Mas imagina, imagina que você é Emily Blunt. Essa, essa, essa eu moça... Eu ficaria
0: feliz se eu fosse Emily Blunt.
1: Então, tudo bem. Vamos lá. E você é essa inglesa. <risos> você tá num barco no meio do Rio Amazonas com esse maluco havaiano de 3 metros de altura, falando assim, ou então, eu tava pensando se não dava para gente ter um relacionamento aqui. O que você acha disso?
0: Pois Entendi. é, mas eu, eu entendo, eu entendo perfeitamente, tá? É. Faz sentido o que você tá falando, mas o é filme cadeia. aborda isso de uma as forma regras, natural.
1: As regras da cadeia, elas é, funcionam no meio do Rio Amazonas em 1940 com um maluco havaiano de 3 metros de altura. É um pouco é isso, é a regra
0: da cadeia. O que eu vou fazer? Estou errado? Não, não está errado, tá errado. Faz sentido, faz sentido. Realmente, quando você está na selva, né? É, então. é, é a lei do mais forte. É isso que você está falando.
1: Então, eu, eu se estou nesse barco, se sou eu lá, no lugar da Emily Blunt, e esse cara chega pra mim e fala, gostei de você, <risos> a primeira coisa que passa na minha cabeça é acho melhor eu gostar também. Entende? Eu quero, é isso que eu quero dizer. Eu falo assim, vai ser melhor pra mim se as coisas funcionarem <risos> de outra maneira. Eu não tô dizendo que isso tá certo, tá? Só tô é isso que eu tô querendo explicar. Nunca claro, quer? me parece eu, eu Sempre que eu penso... E eu não estou dizendo é que de ele bom seja... Grado. A gente sabe, imagina. <risos> é um homem super, de verdade, super digno. Mas quando eu vejo visualmente, me dói. É isso que eu quero dizer.
0: Eu vou dizer que doeri, vai doer em outras pessoas. <risos> Bem
1: mais. Se você acha... Se você concorda com o que eu estou dizendo, se você não concorda, depois você pode vir falar com a gente. Manda um <risos> tweet para a gente, um comentário. Faz o que você quiser, vem falar. Bom, mas eu não estou dizendo que aconteceu isso no, no Jungle Cruise. No, mas eu penso nisso. É isso que eu quero dizer. Eu penso nisso. Isso me vem na cabeça. Eu não consigo olhar aquilo ali e dizer...
0: Eu não estava pensando aconteceu? e
1: agora estou. Será que isso não aconteceu? É isso que eu penso. É, é o quê? O filme acontece nos anos 40, imagino. Anos 40. Não, é um
0: pouco antes. É um pouco antes. Antes, Anos o eu 20? No
1: filme? Anos 20. Você nem usava... Você, acho, que, acho que nem existia a palavra consensual na época, sabe? Eu acho que era tipo, sim, vocês fizeram sexo. É, mas eu não queria. Tá, mas vocês fizeram sexo. Eu acho que é meio que isso, sabe? Então, eu penso nisso. E acho que vou pensar nisso... É, é, mas vocês
0: fizeram sexo, mas não foi consensual. Eu não queria, mas quem quer? <risos> eu não soube de alguém que quisesse?
1: Como assim? O que você quer dizer com isso? Quer dizer...
0: Pode querer?
1: Pode é? querer? Eu tenho que perguntar agora para as mulheres... Se elas querem transar comigo... Quer dizer é que, eu preciso... Quer dizer que é, é uma pergunta? Então, assim, então, quando eu vejo o, o The Rock dando uns beijos numa moça em 2021, eu aceito melhor do que ele num barco no Rio Amazonas com, com uma inglesa que, que, que pesa 40 quilos e ele dizendo, te achei muito bonita. Vamos conversar ali no, no, no canto, na floresta?
0: Ei, linda, entra no meu barco.
1: <risos>
0: vou te dar uma balinha. Você quer achar planta mágica? Vem cá que eu vou te dar uma plantada. É isso.
1: Por isso, então. Eu estou com medo de ver esse filme por isso. Porque eu vou ficar pensando nessas coisas. Agora, ainda mais agora que você falou, que ele se relaciona. Eu estou o tempo todo buscando ali é, indícios de que está errado. Essa é a verdade.
0: Sabe, sabe o que é legal desse filme? Assim, ah. Eu achei bem bacana desse filme. Ah. É, é que o filme ele é dinâmico, ele é rápido, ele é bom, tem piada na hora certa. É, é uma mistura de Indiana Jones com a múmia. Então, eu gostei por causa disso, entendeu? Lembrou Sim. muito o, o Indiana Jones, o segundo. né? É, e o, a pegada da múmia do primeiro filme. Assim. Então, por isso que eu gostei. Agora, quer ver um detalhe interessante? Ah. São poucos os filmes que você vê o Dwayne Johnson beijando alguém. E ele escolheu esse. Esse que é o mais Entendeu? errado de todos. Para pra pensar. A maioria dos filmes que ele fez, por exemplo, ele fez aquele filme do, do Rampage, né?
1: Ah, ele beijou uma cara. É,
0: ele tem um par romântico com a mulher ele não, não dá pra entender que tem uma tensão sexual ali, mas ele não fica com a mulher, não beija a mulher nenhuma, nenhuma vez no filme. No Hércules, nem quando a mulher dele, ele chega pra encontrar a mulher, a mulher dá um beijo nele.
1: É, tem um filme, eu lembro que ele, aquele do terremoto, eu sei que ele beija a mulher dele, uma vez pelo menos. Esse eu lembro.
0: Não, porque é ex-mulher dele. Ele não então, beija
1: ela. É ex-mulher, mas eu acho que beija, eu acho, que, acho que eles voltam. Não,
0: não beija. Ele não beija a, a mulher do filme entendeu? é o único filme que eu vi ele beijando nem é um que ele é casado cara com aquele também da perna do Sky não sei que e, e, ele beija a mulher assim o máximo acho que o máximo que eu vi, o filme é o que, 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 que qual, você quer cara? dizer com isso máximo o
1: que, que você quer eu dizer, com dizer
0: que? assim, não nada é porque, tipo, assim eu não sei se isso é uma imposição dele
1: de não, não quero querer. beijar
0: mulheres não ou não é beijar mulheres é ficar num filme sempre com cenas de beijo porque também tem muitos filmes que ele fez depois logo depois daquele Bem-vindo à Selva, que ele também não pegava muito em armas. Entendeu? É, depois é que foi mudando algumas coisas, dependendo do roteiro do filme, né? Mas e, ele é um personagem que assim, ele quase não tem pá romântico na maioria dos filmes que ele faz.
1: Eu acho meio merda essas coisas assim que você falou, quando pegar em armas. Não que eu ache legal é, glorificar a arma. Mas é que nem o Will Smith, a gente estava falando outro dia, né, do Django, do, do que ele foi convidado pelo Tarantino, ele veio com essa de... Ah, eu acho que o filme precisa... Não é sobre vingança, acho que tem que falar sobre amor. O amor é que conserta a situação. Porra, eu queria até que você trouxesse, para falar disso, abrindo isso, traz a notícia ali, por favor, que eu acho que foi a última que eu te mandei. Falando justamente é. sobre isso. leia, aí, por favor. So, sobre, sobre amor com sentido? Não é sobre amor com
0: sentido. Lê a notícia que eu vou te explicar. Não, é com, com, com sentido, um sentido único, não é. Oh meu Deus. <risos> Vamos lá. A notícia é que o ator Jason Momoa ficou muito chateado com uma pergunta de uma resposta, ele depois chamou ela para dar um pequeno, uma pequena chamada de atenção, né? Sim. Pelo que eu entender, a entrevista, a repórter do The New York Times fez uma pergunta para ele a respeito de uma cena que o Jason Momoa fez no primeiro Game of Thrones, na verdade, né, no episódio piloto, que para quem não lembra da cena, é a Daenerys, né, a Emily Clark, uhum. ela ela uhum. entra num casamento forçado. E ela casa com, tipo, um bárbaro, né? De uma hum. tribo de, de guerreiros lá. Eu um e bom. na cena... E esse bárbaro é o boa E na cena eles violentam ela, né? Assim, mulher na porra nenhuma, se não é mulher, eu vou te tipo, comer assim, acabou. E aí, né? Essa cena é, é uma cena, praticamente... É, é, um a cena é, é um estupro. É um estupro.
1: É, e a cena é um não, não tá no livro...
0: Não, Pronto. exato. E a cena foi colocada extremamente na, no filme assim para forçar uma narrativa de roteiro é muito bizarra, porque no livro é, eles, a mulher, a personagem da Daenerys, ela é muito forte desde o primeiro livro, entendeu? Uhum. E o filme ele quis construir uma coisa dela ser muito frágil, que ela era é, tinha aquela coisa já né do, do, dos, dos, Daener, do, dos Targaryens terem, é, transarem entre si, né, para manter uma linhagem pura. Então dá a entender que o irmão é, já transava com a irmã né, por, por manter a linhagem do sangue e tudo mais. Uhum. Tinha uma relação abusiva com ela na série. Então a série mostra ela uma mulher totalmente inocente, abusada pelo irmão, que é entregue por um bárbaro, que é violentada. E ao longo da, da temporada ela vai construindo a personalidade e força dela até se tornar uma mulher da porra. Já no livro, é diferente No livro, e, eles casam. Ele tenta seduzir ela, aí ela meio que não cai no charme do cara, e aí ela que vai pra cima dele, entendeu? Ah, tá aí, ela que monta aí. nele.
1: você tá fazendo uma, totalmente crítica, diferente. uma crítica à, à série, não é isso a notícia. Você vai decidir. Não, de calma, não,
0: eu tô te falando, não, eu tô, eu tô falando sobre como é que acontece a cena no livro.
1: Tá, entendeu?
0: No livro, desde o primeiro episódio, é ela que toma as rédeas da situação, é ela que seduz o cara, é ela que, na ah, primeira vez dele, é ela que monta nele. Ela que a virgindade mas que, dela no casamento O que, é que, é? é
1: assim. que, que tem a ver?
0: E aí o que acontece? Na reportagem, a, a, a repórter faz uma pergunta sobre a cena do estupro do episódio, que que ele, né? É, o que, que ele e acha? Ele, e o dia, e é isso, o que, que ele acha da cena do estupro? Ele fica indignado porque ele fala, cara, o meu papel era interpretar um personagem, sabe? É, eu fiz um, o, o que dizia o papel... Ninguém me questionou se eu, se eu me arrependi de ter gravado uma cena. Eu, se tivesse que fazer de novo essa cena hoje, não faria, me recusaria a fazer. Mas quando. Vou... Aí depois ele chamou a atenção da, da repórter, ele falou: pô, eu me senti muito mal quando você me perguntou isso, porque foi injusto. Sim. Você está colocando o peso em mim o peso. de querer mudar algo na série como se eu tivesse essa escolha.
1: Sim, né? sim.
0: E aí ele continua, esse tipo de coisa não é permitido pra nós. Há é produtores, roteiristas, diretores, e você não pode chegar no set da série e dizer, eu não vou fazer isso porque não me parece correto no momento do clima político atual. Isso nunca acontece. É uma pergunta que me parece injusto e eu queria te dizer isso. Agora, Ou seja, a declaração dele é muito simples. Eu, é, assim, mas eu, eu tô ali como ator.
1: Mas é isso que eu queria levantar aqui, que é o que a gente estava agora falando no nosso último assunto. É, que é um assunto curioso, cara, porque eu... eu Aí tem a coisa do Will Smith também que eu falei, do, do, do Django, que ele acha que não sei o quê. Eu, cara, é, você sabe que eu tô do lado certo da história, então eu, eu, eu... É óbvio que eu acho que a gente tem que, hoje em dia, pensar em, em muita coisa no audiovisual, na, no que que a gente tá, realmente está produzindo para a sociedade, tá? Mas uma coisa que eu tô achando muito bizarra que está acontecendo, é, por exemplo, isso. A gente vai retratar um personagem, vamos dizer, malvado, e a gente não pode mais fazer uma cena de, de estupro, porque estupro é errado. Mas como é que a gente vai falar sobre o estupro ser errado se a gente não pode mais abordar o estupro? Né? Sim, sim. É muito estranho isso que está acontecendo agora, que é... Eu não posso mais... Eu... eu parece agora que a gente não pode mais abordar, eu não posso mais fazer, por exemplo, eu. Não estou dizendo eu, quero dizer <risos> o audiovisual em si. Não podemos mais ter um escravo, porque escravizar alguém é errado. Óbvio que é. Mas se eu não poder mostrar o escravo, como é que a gente vai debater a questão de ser errado ou não o, o escravo? Claro, claro sabe E aí está acontecendo isso. Quando o Jason Moore fala, hoje eu não faria mais isso, eu acho muito estranho. Ah, eu vou te falar, eu tô passando por uma, um momento desse, eu mostrei um roteiro de um longa que eu quero fazer para uma galera e eles falaram, pô, mas você não acha que tinha que ter mais mulher nessa história? Pô, mas eu falei, gente, mas é que, é que literalmente o roteiro tá batendo justamente nisso. De, de que a, essa organização que eu tô querendo aqui bater não permitia mulheres. A gente bota mulheres e esvazia todo o argumento. Entendeu, quero Sim, dizer? Sim, claro. As pessoas estão usando agora é, maneiras muito estranhas e complicadas de defender alguns argumentos, porque a maior maneira de você defender um argumento é você mostrando como aquele, aquilo ali é errado. Você não pode mais sim, mostrar sim. como alguma coisa é errado, porque agora, se eu mostrar um, 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 um senhor de, como é, de engenho, ele tem que ser... Ele tem que ser... Ruivo? Mais com a esposa em, sei lá, 1700, <risos> o cara tem que ser um, um bom pai, porque não pode ser mau pai né? hoje em dia, não pode dar um mau exemplo, e ele não tem, não, não pode ter escravo, porque ter escravo é errado, então ele tem que ser... Mas como é que a gente mostra? Como é que eram as coisas? Como é que a história é bizarra é,
0: é. tá morrendo? Eu, eu, eu concordo com você, porque eu acho que é o seguinte, eu acho que... No meu ponto de vista, isso é o famoso dourar a pílula, sabe? É, ah, a gente sabe que existe, mas a gente não pode falar sobre. A gente sabe que já existiu, mas não podemos mostrar mais. Eu falei assim, não, pelo contrário. Essas coisas têm que continuar aparecendo e serem vistas para que as pessoas saibam como era e o que não pode ser. A gente aprende com o passado. Então, você fazer um, um filme, a novela, em que você vai falar sobre a época da escravidão e não mostrar escravos, não mostrar torturas, não mostrar é, é, que, aqueles é, não sei o que, da mata, né, que eram os próprios é, negros que, para ganhar a liberdade, também se tornavam caçadores de negros né, e claro. trabalhavam juntos ali com... Não, tinha um nome para isso mesmo. Muito Era um... Claro. Eram... Pô, isso é história, Ian, pelo amor de Deus, né? Cuidado, isso é, é exatamente o que você está fazendo. É história. Isso é que, tem mas é que história. nesse ponto você está abordando uma coisa que não, tem Ia, outras eu estou falando que, camadas. Que, não, não Ian, tem várias camadas, mas assim, existiu na história, como também teve judeus que entregaram judeus durante a Segunda Guerra,
1: entendeu? Falei então, eu, a... assim, você,
0: então, você mostrar isso hoje em dia parece errado, parece querer esconder um fato que aconteceu na história.
1: Entendeu? Não, é, eu acho que quando você aborda, que aí sim eu concordo. Por exemplo, você tem que entender muito bem a situação para você falar das coisas. É isso que eu tô dizendo. E você tem que... É, aí que tá a nossa responsabilidade de usar as coisas, que é super concordo. Não dá pra gente mostrar. É, é completamente diferente quando, vamos lá, Disney fez aquele filme é, super é, que tinha muito racismo. É maneira, maneira. Você apresentar aqueles personagens racistas e, ah, olha que legal. Não, aí não. Mas eu acho que você tem sim apresentar os personagens. Por exemplo, quando tiver lá no Jungle Cruise <risos> e o Hack e o, 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 o The Rock, tiver prescrito ali a, a Emily Blunt falando: vem cá, deixa eu conversar com você, tem que dizer ali, tá errado, não pode, não é assim que funciona. É isso que eu quero dizer. Você não pode só, olha que maneiro! O cara ali, pegando a inglesa e levando ela ali pra mata. Não, não é isso. Você tem que entender que tá errado fazer um treco desse nos anos 20, entendeu? É isso que eu quero dizer.
0: Não, claro. O que eu quero dizer é que, tipo assim, o que está acontecendo é que, às vezes, para você retratar certos fatos históricos, é, tá havendo uma... Um, meio que um silêncio em relação a certas coisas, ou certas coisas não podem ser ditas Por exemplo, o cara está fazendo um conto medieval de guerra sabe, existia tortura, existia, sempre existiu, né, é, existia ataque às mulheres, né, inclusive ele faz isso no, na série, né, ele vai numa, no vilarejo, mata os homens, escraviza as crianças e deixa os soldados estuprarem as mulheres, porra, isso aconteceu, isso acontecia, sabe, isso, isso era meio que tipo assim, sabe, é checklist de invasão bárbara sabe? E, e aí você critica ah, mas por que vocês mostraram isso? Gente, qualquer livro de história vai dizer a mesma coisa.
1: Não. Entendeu? É porque que as pessoas preferem feito... ver na televisão do que ver na série. O que tem que ser feito é mostrar
0: isso mas que a gente entenda que tá errado. É só isso. Não, mas concordo. Eu acho que tem que fazer assim. Tem que mostrar para mostrar que é errado. Entendeu? esse é o meu ponto você esconder não quer dizer que as coisas deixam de existir quando você esconde entendeu? Rex, por favor, pare de bater martelar enquanto a gente está gravando não sou eu, não sou eu, está vendo obra o Rex, uma pergunta
1: qual é a próxima notícia Diga. que você tem aí vamos que eu... para
0: a próxima notícia a próxima notícia é do Diane. cadê, só um minuto vamos lá ah. é... voltando a falar de Game of Thrones aí, aí já acho que é frescura, mas tudo bem né? Fila, o ator Keith Harrington, que interpretou o John Jon Snow na série Game of Thrones, revelou que a série afetou muito a sua saúde mental.
1: Oh, meu Deus. Aí você fala que é frescura, Rex.
0: Ah, é frescura. E durante a sua entrevista com o Jazz Cagle Show... Né? ele comentou que o, a pura, pela ser uma produção muito violenta, intensa, and emocional, ela acabou impactando muito a sua saúde né? pelas frases do próprio ator né, abro aspas, eu passei por algumas dificuldades na saúde mental depois de Game of Thrones e durante o fim de Game of Thrones, para ser honesto acho que foi diretamente ligado à natureza do programa e é o que eu vinha fazendo há anos fiz uma pausa após o fim da série para realmente me concentrar em mim mesmo, estou feliz por ter feito isso afirmou ele frescura, porra frescura essa coisa do ator ah, eu sou ator, tem que entrar no personagem amigo, tu entra no personagem é, aí, aí quando termina de gravar tu pega o teu celular e faz postagem no Instagram faz comentário no Twitter critica os outros politicamente aí tu vem querer dizer que tu ficar preso no personagem com, com um milhão na conta por episódio ah, pra porra, pra porra eu fiquei muito esse filme, puxou muito do meu emocional, é eu, Vou eu, te falar um com ele. Ah.
1: eu gosto de fazer esse podcast, não é porque a gente conversa ou debate sobre as coisas. Eu aprendo. Eu aprendo com você, Rex. Eu olho. Esse, esse é o homem que eu quero ser. Esse é o homem que eu quero ser. Rex, tá aí. Rex, você é, você é sábio. Entendeu? O mundo tinha que ser, ele tinha que funcionar pelo... Pelo seu olhar, entendeu? Pela sua... Pelo seu julgamento. É isso que eu quero. Eu, queria... eu... Você já... ah, Tá aí, uma coisa que eu nunca te perguntei. Você nunca pensou em, sei lá, vereador? Eu acho que rola, hein? Se mete um rex pra vereador, eu acho que vai, hein? Não?
0: Eu acho que não. Eu acho que eu não saberia me lidar com a política, não. não eu é sou difícil. muito honesto pra lidar com a política.
1: Não é difícil, amigo, não é? É bem fácil, na verdade.
0: Eu sou muito honesto para lidar com política, cara. Eu não, não saberia fazer. E, não, teria estômago
1: para ser político. Já ouvi esse papo antes. Entendi. Honesto demais. Pra Mas política. com
0: certeza eu teria mais estômago, entendeu? Para ficar fazendo videozinho, entrevista falando que isso é meu emocional, está abalado, porque o personagem. Pô, o teu personagem tá vindo sobre... O teu personagem tá desde a primeira temporada. Durante oito temporadas, o Cretino deu dinheiro para cacete, ganhou bonequinho. É. Porra, fez programa, participou de entrevista, porra, conta do, do Instagram bombando, é, porra, aí vem depois falar que tá fazendo outro filmes, tá na marca agora, aí tá falando que Game of Thrones mexeu com o seu psicológico, saúde mental. Porra, amigo, nada que dinheiro não resolva.
1: Gente, porra, o, que esperar, um bolo,
0: tomar um remédio.
1: o que esperar de, uma, de um homem que tenha sensibilidade é, de, de escolher <risos> o Olivier e o Alexandre Frota como heróis da sua vida? Alexandre Basicamente o Rex foi. Ele estabelece assim: o que que Alexandre Frota faria nesse momento? O que que o que que o como é que é o Oliver? Como é que é o nome dele? Marcos Oliver. Marcos Oliver. Marcos Oliver. É isso. O
0: Diário Alex, de um sedutor.
1: É, a vida do Rex é literalmente um grande teste de fidelidade. Então ele pensa: o que que Marcos Oliver faria nesse momento. É, é assim que ele estabelece os padrões é, emocionais dele. Então, assim, tá aí. A notícia é essa, não é do, do, do cara do Guilherme não. É isso, é isso. Maravilha, Rex. Por favor, abre o seu celular agora, que eu Deve ter uma última notícia, ou não tem?
0: Tem, é, tem uma última notícia aqui. Vai, vai, bem boa. Hoje, bem hoje boa. tá uma maravilha. Da
1: hoje tá uma <risos> ma maravilha esse, po esse podcast. Eu quero saber o
0: que que, o que que vai me vir nessa terceira... Tô tá, não sei que que o que a gente pode fazer. Cada dia da semana ser se uma, uma atividade diferente para o nosso podcast. Hoje eu cancelo a terça. onde a gente fala coisas... Mas, o problema é que essas coisas surgem
1: sem, eu oh, sem esperar. Cara. Você acha que era isso que eu queria que tivesse acontecendo hoje aqui? Você acha que era, <risos> essa era a minha expectativa, Rex? Essas coisas elas surgem. Elas... elas são mais
0: fortes do que, do que esse podcast qual é a última notícia, Rex, por favor vamos lá Besouro Azul confirma a sua produção que irá começar em 2022 e o responsável por fazer Jaime Hayes né, ou Jaime Reis será Cholo Mariduenha, que é o personagem do Cobra Kai uhum. o garoto do Cobra Kai, entendeu? eu tô puto com essa notícia muito. Não tô não, não tô não, porque eles estão tá fazendo o Besouro Azul alienígena, o de 2006, da crise, Não é o nosso Besouro Azul Ted Cord, não é o nosso Gladiador Dourado, não é, não é, não são. É o Besouro Azul 2006, com essa molecada que então, quer ver o tá, aranha. Tá errado. Entendeu? Por que, que você tem um dos melhores
1: personagens já criados pela DC Comics, e aí você fala, vamos usar a versão bosta desse personagem, que é aquele besouro azul que ninguém dá a mínima pra ele? Eu
0: te digo porque. por quê Ian. Porque quem vai fazer esse besouro azul vai ser você. <risos> então você levante as mãos pro céu e agradeça que eles estão fazendo o Jaime o Reis, uh -huh. porque o besouro azul pé vai ser feito por você. Eu, eu senti um
1: tom, senti um tom quando você leu o nome do rapaz,
0: alguma coisa? Eu senti isso ou estou errado? Não, é porque o personagem é de origem mexicana. E o nome dele é Jaime Reyes, né? Mas se for falar espanhol, seria Jaime Reyes. Então, é isso. Quando eu fui ler, eu acabo confundindo com o espanhol, né? E aí, El besouro Azul, Jaime Reyes, de Crisis de Infinitas Sierras, de 2006 entendeu? E, esse aí vai ser feito pelo diretor Garrett Dunitz Alcocer. Que, que, que É o fez? mesmo pelo remake do Scarface. Já não dá para dar muito crédito. Pelo Universal e por Misbala.
1: Teve um remake do Scarface? Não, remake, tiveram
0: vários remakes do Scarface. Né?
1: Não, mas esse Você é um. sabe o único... que o? Mas é um remake do é um Scarface. Um remake do remake.
0: Do, do Alpatino? É. é. Cara, eu
1: vi esse filme. Anteontem. Qual? O do Alpatino? É, o Scarface do Alpatino. Agora, você sabe que tem um Scarface também? É, eu acho que dos anos lá, 40, né? Sim. E Sim. Quem, você sabe quem... Produ... De 32, na verdade. Sabe? Não, tem um de, dos anos 40. É, de 32. Scarface, a vergonha 32, de não é. sei que... Sabe quem produziu? A vergonha de uma filme? nação.
0: Hã? Sabe quem produziu esse filme? Quem produziu? É. Caraca, agora agora eu vou ficar vou ficar preocupado. Não sei. How, ah, sei, Howard Hughes. Howard Hughes. Uh -huh.
1: uh -huh. Aham. O aviador para você que não conhece história, crianças de 12 anos está ouvindo a gente. Howard Hughes que, que também dirigiu um filme antes desse, tá? E depois ele produziu vários, mas ele dirigiu um dos filmes mais caros da história. É, que era Anjos, sei lá o que, não estou lembrando agora. Se você viu o filme do Aviador, você viu, sim, sim. mas
0: ele produziu esse filme, olha aí, Scarface, de 32. Então, o, o, o Howard Hughes, na verdade, ele tem uma história bem boa, porque ele era um herdeiro, né? O pai dele era dono de poços de petróleo, Cacete a quatro. E ele foi um herdeiro de, de uma fortuna absurda, sabe? E aí o que acontece? Quando o pai faleceu, ele tinha 30 anos, eu acho, 27 anos, uma coisa assim. Ele era apaixonado por cinema. Então, ele chegou a produzir, ser produtor e diretor de filmes e fez um dos filmes mais caros da época, que era um filme de avião. Sim. De, de pilotos de caça, né? Pilotos de caça, perdão. Pilotos de, 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 de aviões de combate, né? Uhum. É, lá dos anos 30. Lá dos anos 30. E o, ele, ele foi a inspiração inclusive, né, segundo o próprio Stanley falou, né, do Tony Stark. Sim. Porque o porque Howard o... Hughes, cara, ele é um dos maiores
1: gênios da história da humanidade. Ele nasceu herdeiro, muito rico, mas cara, eu, eu não sei com que, com qual idade que ele fez isso, mas ele era tipo muito criança quando ele construiu o primeiro rádio dele, cara. Ele construiu um rádio. E o cara é um memória, é muito inteligente.
0: Fundou, ele era muito inteligente
1: da aviação, é, muita, não, não tem no filme do aviador isso, mas ele <risos> ele é um dos pioneiros do em usar satélite, microchip, é, é muito Radio comunicação, doido,
0: cara, essas coisas. Assim. O, o Howard Hughes ele foi tão inteligente, assim, é, em mecânica, né? dele era muito voltada para engenharia mecânica, que ele conseguiu aprimorar os poços de petróleo desenvolvendo máquinas feitas pela empresa dele por ele, para ajudar em escavação de petróleo. Sim. Então, o cara fez uma fortuna com a herança, fez uma fortuna maior com as invenções dele, ele era o um inventor. Uhum. É, ele era apaixonado por cinema, né? Então, ele era um cara que realmente trabalhou muito como diretor e produtor de, de filmes. É, era uma celebridade, sabe, <risos> internacional. Pegou todas as atrizes de época, assim, no, no topo, sabe? Era o maior galanteador que tinha. Além de ser apaixonado por aviação, né? que foi um piloto também. É, deve ser maior... várias tecnologias, como você falou, também. É. é, é, é a... E acabou...
1: Deve ser a maior paixão dele, de tudo que ele fez na vida dele. Pro... Tanto que o filme dele é O Aviador. Eu acho que ele... Deve ser a coisa que mais marcou a vida dele. A história dele com... E,
0: inclusive, ele tem uma participação... O personagem Howard Hughes tem uma participação no filme Rocketeer no filme do Rocketeer é ele que desenvolve o jato do Rocketeer jura é
1: não não pode ser
0: no filme do Rocketeer sim mas, mas ele atua não não o personagem é o filme tem um personagem que é o Howard Hughes
1: ah tá
0: não porque isso também
1: isso é uma das coisas que é muito triste na história dele é ele
0: ele tinha esquizofrênico é, é, não, não, não era Não Era um tipo de não esquizofrenia, ele, ele sofria um tipo de esquizofrenia porque ele começou a achar que tudo estavam atentando contra ele, espionando ele. É, ele se isolou num apartamento, uma mansão que ele tinha ele então, não deixava ninguém entrar. Como sabe, a gente não ele... conhece tão bem os termos, a gente só vai falar que ele é muito,
1: muito doente. Ele tinha, ele tinha toque... Tu ele quer tinha... falar
0: louco, é isso, Ian. É Olha, isso. A gente não conhece os termos, então vamos chamar de louco, é isso? Vamos falar que, fala fala não, que é, maluco,
1: é maluco. É maluco? É. Pinel. O... Ele, ele, Rex, é, eu vi um documentário no, no DVD do Aviador, pessoal falando sobre a condição dele. E, cara, ele, se fosse hoje, tudo seria muito controlado com remédio. Então é triste, né? Ver assim, um dos maiores gêneros da humanidade é, não conseguir. É, tem, uma, tem, uma, tem uma uma, uma vida é, como é que eu vou dizer? É porque eu não quero usar a palavra errada do...
0: Mas tem uma vida... A gente já tá todo errado hoje. Relaxa.
1: É, né? Então tá. Relaxa. Ele, ele podia ter tomado remédio e ele não ia ficar do jeito que ele ficou. Pronto. Fácil assim. Tranquilo. É, não teria
0: tantas então... sequelas. É, né?
1: É por aí, o pessoal já entendeu. Ele podia ter tido uma vida mais fácil e, cara, o tanto que ele... ele desse jeito ele conseguiu produzir o que ele produziu para o mundo. Imagina se esse cara é, não, não tivesse os problemas que ele teve, que seriam hoje muito controláveis. É uma pena.
0: Ou seja, crianças, prestem bem atenção nessa frase que o Ian disse. Não Remédio fique... faz as vidas... Faz a vida da gente ser mais fácil, é isso. Não, se não fique fossem malucos. remédios se não fossem os remédios, nós não teríamos perdido um gênio. Porque ele morreu nos anos 70, né? Rex, você é a favor
1: de drogas? Quero. <risos> tá aí. Pronto. O Rex, você vai me entender. É isso. Você falou tudo agora, de verdade. Porque assim, cara, é muita hipocrisia na nossa sociedade a gente é a favor de algumas drogas. Algumas. E é muito estranho isso. É óbvio que eu tô falando, tô chovendo num olhado aqui. Mas, cara, eu tô agora vendo umas coisas é, é, a, a, As drogas, ela, é, é, Eu não vou nem... Chega, eu não vou nem ficar entrando nessa. Mas, cara, como eu tô abismado e até com a minha, a, a minha abertura agora, eu não tomo nada, nunca tomei. Mas me arrependo gente. Eu deveria ter feito muita coisa. <risos>
0: Eu nunca fumei. Olha é só, eu vou ser honesto contigo. Hoje hum. em dia, é assim, tudo na vida é uma fase, tá? Você sabe disso, né? Não, quando você é novo, que, que você quer? Dizer quando aqui? você é novo, tudo é justificado. Ah, eu sou novo, eu tô, eu tô conhecendo a vida, eu sou inconsequente, né? Como diz o ditado, né? A gente não pode ser jovem pra sempre, a gente sempre pode ser imaturo. Uh -huh. é, então, hum. faltou para você. Né? essa vivência do novo, do jovem, do fazer besteiras, entendeu? É, porque depois de velho dá vergonha. Dá vergonha. Hum. É dizer, você cheirar cola com 14 anos é ok, você cheirar cola com 50 anos dá vergonha. Entendeu? É, então não precisa
1: ser cola, você pode, sei lá, tomar outras drogas que não sejam xeracola, cheirar... porque essa, essa, é, essa é tristinha, realmente.
0: Mas é, mas é porque quando você é novo é o mais acessível pra você. Entendeu?
1: O que me faltou na vida foram as mais influências. É isso que me faltou na minha vida. eu,
0: Uia, eu com tudo isso não você ainda resolveu é ser, ser escritor e diretor? Você tá muito no ramo errado.
1: Cara, mas ó, eu sou muito fora mesmo, não só eu. É muito engraçado, porta os fundos quando a gente começa. A gente é uma produtora, né? Todo mundo fazendo aquelas coisas e ninguém nunca tomou nada. Quer dizer, não tem gente que tomou, né? Mas, mas a maioria, nada. Então a gente ficava assim, gente, a gente é muito fora do, do mercado que a gente está vivendo. Era muito muito doido. Mas... Mas deveria, deveria. Hoje em dia eu repenso nisso, mas tá aí. Se, se você é aí que está me ouvindo quiser ser a minha má influência, vamos conversar depois. O Rex, <risos> é... Tô, Não, tô... Pois é.
0: Eu, posso ser honesto, ah. nesse meio, já que você falou desse meio, a, a gente tá bem diferente, né? Porque, por Sim. exemplo, você é de um meio onde assistiu existe onde existe uma liberdade maior, expressiva né, de, de, de tais consumos, e, e você por má influência não optou da mesma forma que eu, acabei indo para um meio aonde eu sou totalmente diferente do meio de, de, de produção de figurino, por exemplo.
1: Eu não sei como é que é o meio da produção de figurino, de, me conta. Direção
0: é. de arte, direção de arte para figurino, a maioria das pessoas que eu conheço que são do meio, a maioria são mulheres. Ah. A grande maioria é mulher.
1: Ah.
0: E, de repente, tá eu lá. Um, 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 um homem alto, forte, máximo, 10% uh -huh. de gordura, que as pessoas olham e pensam assim, meu Deus, quem chamou o segurança para participar desta reunião? Uh -huh. sabe? Ou quem é aquele, aquele brutamonte na porta? E é o cara que vai falar sobre figurino, sobre tons de cor, <risos> pantones. E as pessoas olham e falam assim, tá muito errado esse cast, entendeu? Parece que sobrou, sabe? Sim, sim. Eu entendo o
1: que você está dizendo. Entendo. E aproveitando que Olá. você está falando sobre esse assunto, estamos falando sobre esse assunto, vamos entrar agora no nosso quadro mais esperado de sempre, do dia, é, que eu vou falar um dos últimos lançamentos da Netflix, que, que está saindo inclusive amanhã, dia 4. Amanhã, dia 4. Olha é isso, aí. amanhã. Amanhã, dia 4, está saindo um título que o Rex vai contar pra gente ele vai só ouvir o nome e só pelo nome ele vai contar pra gente a sinopse é, inteirinha e 100% acurada, que é... Escuta isso, hein, Rex. Cocaine, Por favor. Cocaine Cowboys. The Kings of Miami. Então, ó, é, 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 um, é um documentário recusam a contar pra gente se é uma série, se é um filme. É um documentário. Então se chama Cocaine Cowboys. The Kings of Miami.
0: Vamos lá. Cocaine Cowboys, né? Ou seja, é, os cowboys da cocaína, né?
1: Uhum.
0: É, como é que é? Ma Miami o quê? Os the Reis kings, de Miami.
1: The Kings of
0: Miami. Então, o, o cocaína... Do, os Cowboys da cocaína, Reis de Miami. Do que, que é esse documentário? É sobre quando a Coca-Cola começou a expandir o seu mercado, uhum. tá? e viu que Miami era o maior centro consumidor de refrigerantes, e devido a toda aquela luta que estava tendo na época, né, dos anos 80, com a entrada de cocaína em Miami, a Coca-Cola sofreu aí muito em levar as suas fábricas e os plantios das suas folhas de Coca que são usadas até hoje, né? Uhum. que não é ilegal. É, folha de coca é usada para você fazer chá, remédios, né? É, inclusive, elas são ótimas para você aguentar a diferença de pressão do, do, do oxigênio, do sangue no corpo, quando você está subindo as montanhas. Uhum. É, então, como é que foi difícil para a Coca-Cola manter a sua fábrica em Miami, que era a maior produtora de Coca-Cola, com folhas de coca no mercado americano, né? E aí a, a, os cowboys da cocaína são os caras que conseguiam fazer toda a travessia de levar as folhas de Coca para essa empresa idônea e tão bem respeitada que é a Coca-Cola. Você sabe que
1: a Coca-Cola, no, come, no comecinho, é, realmente era, era cocaína,
0: né? Era. Foi muito pouco tempo. Na, na verdade, a Coca-Cola, quando começou mesmo, era um xarope. Que levava álcool e por conta disso é, o gosto ficou muito, muito forte e não vendeu cara, tanto. Aí o cara olha... substituiu o álcool por açúcar na composição, usando sim folhas de coca, uhum. substituiu o álcool pelo açúcar, é, virou um, um xarope né, adocicado. Uhum. Ele começou a vender isso junto com o um sócio que falou que ia ajudar ele a produzir em quantidades maiores. Começou a vender em farmácia popularizou demais, os caras começaram a vender, sei lá, 5 mil litros em duas semanas, quatro um mês, uma coisa assim, eles começaram a ver que o negócio estava crescendo demais. Mas começou com aqueles caras do tipo, ei, esse maravilhoso xarope que cura perna ferida, braço caído, dor de cabeça, sabe? Não, mas começou é pior a ver, come...
1: Ele não tinha um sócio, não. Eu vi, eu vi isso no não, documentário. Não, só entrou depois.
0: O sócio entrou depois.
1: Então, não era um sócio. Eu vi um documentário é, cara, muito interessante, que falava de tudo, falava assim, de toda toda todo a indústria alimentícia né do do, do começo do século é, cara, muito legal, falava de sucrilhos da Kellogg's falava de ketchup lá, daquele rice, é rice é, falava da Coca-Cola falava de M&M tinha muita coisa, muito legal cara, muito legal essa série de documentários e falava da Coca-Cola e a Coca-Cola foi um cara, realmente, como você falou. E o cara tava muito doente. O cara que inventou a fórmula, né? Ah, Ele, sim, tava... ele
0: morreu cedo. Ele morreu
1: cedo. Ele tava muito doente. E, e tinha um cara que... Eu não sei se vendia pra ele, não sei o quê. Fazia um negócio com ele. O cara viu a oportunidade, comprou a fórmula dele. Por nada. Por, assim... O, o cara que, que realmente era dono da Coca-Cola, ele ficou alguns anos, assim fazendo a Coca-Cola. E fazia como você falou, xarope, vendia como se fosse um, um elixir, né? Todo mundo fazia essa porra antigamente. Aí esse cara que comprou, amigo, de, deixou o, o criador da Coca-Cola mesmo na merda e tirou o nome desse criador da história. Muito parecido com o que o cara do McDonald's fez. Que também pegou o McDonald's para ele e deixou a galera que realmente criou o McDonald's e que tem o nome McDonald's ficaram na merda e... e e esquecidos na história, né? É muito doido, cara. A história dessa, de toda a indústria, né? Como a gente conhece hoje, é, ela é feita de muita sacanagem, cara. É muito bizarro. Mas sendo assim, esses cowboys aí, então, da, da, da cocaína, era tudo da Coca-Cola, como você explicou pra gente, não é isso? Uhum. Por que cowboys mesmo que você falou?
0: Porque eram eles responsáveis por fazer as travessias de folhas de coca. Para levar ah, para Miami.
1: E por que cowboy?
0: Porque eles eram do Texas.
1: Ah, entendi. E, e, e tinha um motivo para eles escolherem todos os texanos para fazer isso ou não?
0: Porque os texanos tinham contato com o, 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 os colombianos que trabalhavam ah. ilegalmente na, na invasão para os Estados Unidos, ali pelas fronteiras, né, junto com os uh -huh. mexicanos. Uh -huh. E aí e, eles conheciam os colombianos certos. Por isso que o pessoal do Texas ali, era mais organizado.
1: Entendi. E eles ficavam levando Coca-Cola para lá e para cá.
0: Coca. Folha de Coca.
1: Para manter a Coca.
0: empresa viva da Coca-Cola em Miami.
1: Entendi. Tá bom. Entendi. Maravilha. Então, aí, ó. Se quiser ver uma série disso, desses texanos aí levando cocaína para Coca-Cola para lá e para cá, você tá aí. Assista esse documentário aí que o Rex indicou para vocês. Maravilha. Muito bom. O Rex, muito bom. É. Eu até quero... Eu vou, vou parar aqui agora o podcast com você, mas quero depois até continuar conversando com você ainda para você, você me abrir um pouco mais da cabeça como você estava fazendo esse podcast inteiro, me contar um pouco sobre a vida, como é que você encara o mundo, o que, que você acha que, que as coisas têm que ser. tá? Então, não desliga, não. Vou parar aqui, mas você continua me dando as suas opiniões aí de vida. É, para me... me, me me clarear um pouco a cabeça, tá bom? Estamos aqui para um... deixar os homens mais homens. Eu podia fazer um curso, não tem esses coaches que, que fica no Instagram falando porra, oh, você tem que pegar a mulher e dar um sacode nela, já viu esses coaches que tem isso aí?
0: <risos> não, 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 o melhor que tem é aquele... <risos> tu já viu esse vídeo? Diz que você já viu, cara. Já. <risos> Do cara que ele fala que eu, eu sou alfa male, eu... você me chamou de beta, cara, você me chamou de beta. <risos> já viu esse vídeo?
1: Eu acho que já, me manda aí que eu quero ver.
0: E aí no final ele começa a fazer flexão no meio da live. Você vem aqui, no meu programa, e vem falar que eu sou beta, eu sou beta. Aí ele começa a fazer as flexões assim. Olha isso, magrelo, eu consegui muitos musculos fazendo o nofap.
1: Me manda aí, por favor. Eu quero ver isso aí, tá? Por favor.
0: É mágico, cara. Me
1: manda, me manda. Mano. Então, ó, você, criança de 12 anos, até amanhã e, e abraço, Rex.
0: Valeu, pessoal, até amanhã. Voltamos aí com mais da, da, da nossa. Cancela a quarta amanhã. Beijos e. Todo dia cancela, todo dia. <risos>